0: Sean todos bienvenidos una vez más al programa, al podcast de 24 cuadros por segundo. Es un placer estar con ustedes para hablar de disfrutar de
1: cine que es lo que nos gusta y nos apasiona. Mi nombre es Vincent Hill. Hola a todos, mi nombre es Albert Hill. De regreso con el podcast, con este programa número 210, si no estoy mal.
0: Eh, sí, vamos a vivir con los especiales del lo mejor del año pasado hasta diciembre de este año.
1: En <risa> enero empezamos los especiales de lo mejor del 2022. No, no, yo creo que ya en, en un mescito ya empiezan contenidos nuevos. Hmm. Pues que no sean especiales del 2021.
0: Eso, hoy va a llegar entonces lo mejor de 2021 en cuanto a series de televisión. Y faltaría solamente uno que es lo mejor de cine en general
1: Eso es, que ya
0: casi lo vamos a grabar Eso es, entonces bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo La voz del cine Bueno, agradecer como siempre a todas las personas conectadas A todos los que nos escuchan, ya sea por iBox o todas las plataformas Ahorita hacia el final pues vamos a mencionar Bien, como nuestro correo y nuestra información, pero obviamente agradecerle a todas las personas que se conectan, que nos escuchan, que escuchan cada programa nuevo que sacamos y los viejos que, por ejemplo, en ya también es, eh, nos apoyarían bastante pues, con la suscripción.
1: Pues le vamos todas maneras a Data karateca a los que le han dado, le gustan los últimos programas. Las encuestas recuerden que también las pueden encontrar pues, en las redes sociales de 24 cuadros
0: por segundo y entonces ya vamos a comenzar de una vez. Con este especial del día de hoy. Recordemos que ya hemos pasado. Con lo mejor de 2021. En cuanto a Soundtracks. Donde escuchamos muchas canciones. Y también el de cine de terror. Que es como el género favorito de nosotros. Pero llega el turno de la serie. Es un enfoque que empezamos el año pasado. Porque antes como que no nos daba para, para ver tantas cosas. Aunque todavía tampoco. Porque hacíamos muchas cosas. por ahí nos las ingeniamos para intentar ver de todo. Y hacer todo lo que tenemos que hacer. pues. Pero bueno. Entonces sí alcanzamos a ver varias series después pues, del año pasado, aunque Leonardo vio más pues que yo. Yo creo que cinco más que yo.
1: Eh, sí, pues digamos que con todos los programas anteriores de los especiales ¿tenemos algún criterio pues para seleccionar de las series o las mejores series del 2021 que están relacionadas con los criterios de los podcasts anteriores. Mencionamos que son series estrenadas pues, en su país de origen uh -huh. y que sean 2021, ¿cierto? Incluyendo hasta el 31 de diciembre, porque hay series <risa> ah, sí, que aparecen el 30 o el 31 de diciembre. Eso eh, siente sí, siempre nuestro criterio, obviamente,
0: estrenadas en su país de origen, de realización de la, de la serie, de producción, sí. sin tener en cuenta pues como que aquí se haya estrenado después, así como ocurre, por ejemplo, con 30 monedas, que uh -huh. se estrenan en España y aquí después, Eso es. que se estrenan en su país de origen, pues. Y con series, pues viene otro componente, que es que son, o oh, ya sea temporadas nuevas de series que ya venían, que ya estaban empezadas, pues, o oh, nuevas series, pues uh -huh. también, puede ser es. cualquiera de las dos. Y también series ya sea de una hora, sí. o de media hora, que por lo general son, pues sitcoms, pues, o de comedia, aunque ya hay varias que no son de comedia, pues, en los últimos años.
1: Claro, y lo que decís, sí. de una hora también, pues, digamos que las podríamos subdividir, además, que lo decías, con, sí, bueno, con varias temporadas que son otras que son de corta duración o miniseries.
0: Exacto, sí que no son temporadas, sino, sería exacto, miniseries, series de una sola temporada, pues, eso es
1: o series, por alguna razón también la
0: cancelan después de una temporada y no continúa, <risa>
1: entonces
0: se convierte en una miniserie. Y pues sigue diciendo serie de televisión, aunque ahora ya pues todo está en plataformas es, de streaming, correo de... Entonces es casi que todo sí se puede encontrar ahí,
1: desde Hulu
0: hasta sí. Filmem, hasta sí. Netflix, HBO y demás. Es
1: que, es que Hulu pues eh, se consigue acá a través de un VPN, pues. Pero aprovecho para decir el spam, ¿cierto? Que <risa> en Twitch tenemos un programa sí. llamado Videodromo. Mm. Donde es como carne de cañón para este especial de lo mejor de televisión o es. series, pues mejor. Porque en ese programa, Vince nos, siempre nos trae noticias. Es mm. decir, escasones van a salir en el año. Y yo hablo sobre estrenos ya directos en plataformas o recomendaciones. Así que los que han visto ese programa, me imagino que reconocerán alguna que otra
2: mm.
1: show, ¿cierto? O serie que hablamos ahí en ese programa.
0: Eso es. Y pues ya entonces así sí comenzamos con, con el conteo, recordamos que como siempre decimos con cada conteo que hacemos es, es subjetivo, basado en nuestro criterio, pero igual nos pueden dejar sus comentarios y opiniones sobre nuestras elecciones pues en, en los distintos lugares pues, donde pueden encontrar el programa. Bueno,
1: entonces vamos a hablar sobre un top 10. Y luego, ¿querés hacer algunas menciones especiales o...? Eso es. <risa> Aunque decir, pues, que yo solamente alcancé a ver,
0: entonces, si no estoy mal, 15, 15 series, al bebé o 20, ¿cierto? Sí, pero
1: yo voy a mencionar, pues, solamente 4 menciones al final.
0: Bueno, entonces, puesto número 10... Eh, <risa> ya la mencionaron con lo del 31 de diciembre.
1: Ah, ok,
0: que llega la cuarta temporada de Cobra Kai que estuvo entre el 31 de diciembre, bueno, o si sea, hay en Netflix pues... Fue disponible
1: todo el 31
0: Todos de entonces ahí con mayor razón, sí. Se trata de la cuarta temporada de esta serie que sorprendió, que comenzó en YouTube y luego la compró Netflix pues para la distribución. Creada por John Hurwitz, Hayden, eh, Skrullsberg y Josh Held. Problemas de... <risas> la voz de NASA Creada en 2018. Producción de Estados Unidos. Pues obviamente este revival de lo que es Karate Kid pues, del 85. La trilogía original. Que se recuperan actores. Y es una serie que de hecho sabe hacer eso bastante bien. Pues traer personajes que salían en las películas pues, de forma bastante acertada, sí. y en esta cuarta temporada, pues, llega Terry Silver, que era mm -hmm. algo que se esperaba con mucha expectativa, y pues como siempre digo, es una serie que está cargada de mucho, cliché, con ese toque también a veces adolescente y demás, nostálgico, pero funciona, dentro de tipo de contenido, es algo muy bien hecho, pues decir que trasciende, pues, entonces, por eso el impacto
1: tan positivo. Sí, yo creo que ya hemos mencionado un poco de esa serie pues aquí en este programa, en 24 cuadros por segundo. Y es verdad que, digamos que apela a los nostalgias pero es que lo han hecho de manera muy buena porque han traído al mismo actor, hasta los personajes de la, de la saga, de las primeras tres entregas de Krate Kid. Como acabas de mencionar, pues Terry Silver era la protagonista de Krate Kid 3, y eso está muy bien. Estoy de acuerdo con lo que decís, que es como una mezcla un poco de melodrama por momento de lo que sucede con estas familias, que ya lo acá que, que nos cuenta la historia después de muchos años con mm. los mismos personajes que ha pasado con ellos y también con sus hijos y ahora es como que los hijos se enfrentan entre ellos, como siguen como como la rivalidad. Legado,
2: oh
1: yes. <risa> Entonces eso eso llama mucho la atención. Obviamente tiene el componente adolescente porque los hijos son adolescentes y van al colegio mm. y todo esto, pero engancha bastante. Así que sí, muy bien. Entonces, Cobra Kai, con una muy buena banda sonora, como, como escuchamos, pues,
0: en el, el especial, sí. pues, de Soul Tracks. Muy, muy recomendado. Entonces, a ver, a ver, ¿cuál es el puesto de 10 de Arrube? Bueno,
1: el puesto número 10, traigo también una serie de, de 30 minutos, uh -huh. que es, eh, ya tiene tres temporadas. Uh -huh. se trata de What We Do in ah, the Shadows. Sí, sí. Lo que hacemos en la oscuridad, recordemos que es basada en la película pues, de Taika Waititi Jermaine Clement. Mm. Clement la adaptó pues, en formato de serie sí. en el 2019. Ya tiene tres temporadas, la tercera se estrenó el año pasado y ya están filmando la cuarta. Que ah, sí. ya la cuarta saldrá este año, pues supongo. Esta sí la pueden ver, pero se me olvidó si es en, en Star Plus o en Paramount, uno de esos dos. Pero sí, sí se puede ver aquí en Colombia, pues... Mm. y bueno, entonces es una serie de comedia un tipo falso documental mm. en la que siguen a un grupo de vampiros que han vivido juntos pues muchos años, pues, siglos mm. <risa> pero lo, lo curioso es que comparten pues habitaciones son como ¿cierto? compañeros de cuarto mm. y bueno, está pues la, la pareja de pues, Laszlo y Nadia y está pues Nandor que es como uno de los antiguos guerreros y ahí también un familiar que es Guillermo que es el que los cuida y que también tiene una parte importante en la historia, como lo vimos en esta temporada, la tercera y sobre todo pues al final de la segunda, <coughs> que se muestra como un pasado de él también muy habilidoso. Sí. Además de ello, lo acompaña pues otro vampiro, que es un vampiro de energía, que es Colin Robinson. Ah, sí. Y bueno, entonces la serie es, es de comedia, tiene muy buenos efectos, porque de hecho pues me parece que se muestran muchas criaturas, muchas situaciones que están muy bien logradas, uh -huh. pero es que, o sea, digamos que lo, como funcionan los personajes entre sí, sus actores me parece que están muy bien elegidos y a pesar de que bueno ya le habíamos dicho creo que de aparte de los primeros capítulos como que no parecía que iba a enganchar <risa> de la con, primera temporada de sí. la primera temporada como con la película que es así muy buena de una uh -huh. tocó darle como un tiempo como tres o cuatro episodios pero es que luego ya enganchó de una uh -huh. ya yo creo que nos enamora de esos personajes y las interpretaciones y pues aquí con el es
0: porque la posición de vida es what we mm -hmm. <risa> entonces si sí, esta tercera temporada que me parece que realza todavía más porque la segunda seguía bien pero aquí me parece que ya volvió a alzar todavía mucho más en calidad en el estilo que maneja la serie uh -huh. que es también con ese formato tipo de office, la original o el remake o Parks and Recreation que es como con estas unos documentalistas que están grabando toda la rutina de los personajes en este caso sí. de los vampiros pues uh -huh. es un formato que ha funcionado bastante con las series de comedia
1: y sí, sigue pues con gran calidad pues generando expectativa para la cuarta temporada sí me gustó mucho esta tercera pues, sin decir spoilers que se enfocan en buena parte digamos en Colin Robinson buscando qué son los vampiros de energía ah, o sea, sí. que... Entonces, eso está bastante bien el consejo, pues de esto de vampiros. <risa> también, simplemente para mencionar que la serie tiene un spin-off que se llama Wellington Paranormal. Mm. Que si no estoy mal, por la segunda temporada y faltaba verla también a ver mm. qué tal estará. Es. Entonces, bueno, eso es la. Mi puesto número 10, well, We Do The Child, es puesto número 9 de Vince. Eso es, que en el original sí es de FX y yo creo que sí es de Star Plus. No, Correcto. Entonces ahí la pueden ahí ver. como Hulu también, sí. 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 En Estados Unidos. Correcto. Bueno, y te digo que vamos a continuar un poco, acelerando un poquito, porque mi puesto número 9 no es Cobra Kai. Ah, bueno. <risa> temporada 4, que bueno, ya he ya mencionado bastante de ella, que son YouTube con las dos primeras temporadas, luego la primera, tercera la produjo YouTube, pero la compró Netflix, y esta uh -huh. cuarta ya es la directamente producida por Netflix. Eso. Y ya esperamos con muchas ansiedades la quinta de este año. <risa> También va a salir en diciembre, pues me imagino antes de seguir quería ah. dar como una calificación de las series
0: ah sí. Eh, bueno pues de Cobra cae
1: yo creo que con sí. 7.5 Sí, yo también le pongo 7.5 y hago Will do the challenge también uh -huh. correcto estamos en el terreno de 7.5 eso es bueno que de hecho digo que dejo las calificaciones en otro lugar uy yo me acuerdo pues entonces yo creo que puede seguir con el puesto número 8 bueno
0: Nada más, y coincidimos en el mismo número también por ahí. Bueno, seguimos avanzando en este conteo, en este ranking de las mejores series para nosotros del año 2021. Y llega el turno para Corea del Sur con otra serie bastante comercial, pues, que es OG, Co, Game, o The Squid Game, de 2021. Que de hecho nos demoramos bastante en verla. Pasó, pues, como todo el boom del momento, de, de todo el mundo viéndola y sacando memes, canciones, uh -huh. parodias y demás. Y algo que también generaba como cierto recelo porque no creía que no iba a ser tan buena. Que era como simplemente popular y ya, pero no. me sorprendió pues porque sí me parece que obviamente sí tiene ese elemento comercial y, y cosas que ya se han visto bastante pues, pero engancha de inmediato. Es una historia bien manejada. La tensión, la construcción de todos los capítulos. Me parece que sí está cohesionado pues todo de forma acertada. Y por eso es que también funcionó tan bien me parece. Con ese argumento, pues, de, de esa invitación que se le hace, pues, a varias personas como que están en el límite buscando dinero uh -huh. de ir, pues, a este lugar del que no saben nada, pues, los llevan casi que secuestrados, pues, pero, bueno, no, son los que quisieron ir. Sí son ellos los que tomaron las decisiones y allí tienen que enfrentarse a varios juegos infantiles de, del día a día de los niños, pues, por ejemplo, de Corea del Sur, pero con resultados, pues, <ríe> fatales por si pierden, pues. Obviamente recuerda todo esto de debate Battle royal y demás, pero de forma interesante pues como decía, manteniendo la atención, siendo entretenida y con los desarrollos de los personajes pues que estaban de forma atrapante.
1: Bueno, muy bien, ¿qué que son a Squid Game? Ah,
0: bueno, y serie crea entonces por Juan... Juan... Juan...
1: <risa> no, Juan, sino... Juan...
0: Eh, Don... Hugh... Don... Don Juan... <risa> eh, para Netflix pues, que no lo había dicho, de mm -hmm. 2021... Ya, sí, se va a estrenar no para la segunda temporada, pues obviamente dio el éxito de la primera eh, Yo sigo por el A de 7.5 Bueno, ¿y cuál juego te gustó más? Que se representa ahí en la serie ja, Pues a ver... El de los videos me parece que eso no, no seguía tanto las reglas como el juego infantil Ese fue como más... así acabó, pues Y de hecho ahí ya se hicieron trampa. Pero ahora bueno, eh, el que me ha gustado más... Pues a ver, ese primero, pues como, por ejemplo, el primero, como que mostraba todas las reglas. Yo creo que es el que recuerdo ¿no? de, de inmediato, pues, y, y que es como juego que juegan en, en todas partes, pues, con distintos nombres. Sí. Por ejemplo, ese, como es pues, los verdes y los rojas.
2: Uh
0: -huh. Y obviamente lo de la muñeca, que también se volvió ahí también como un meme y un símbolo ahí icónico de la serie, pues, de todo
1: lado. Bueno, entonces voy con mi puesto número 8. Es una serie de Islandia que está en el club, llamada Katla. Uy. Primera temporada, o sea, también se espera que <coughs> salga la sí, segunda temporada. Una que no he visto. Bueno, creada por Baltasar Kormakur y Sigurjon Juan tanson Kormakur lo recordarán por la película Tugans o okay, Contraband, sí. entre otras. Y nos cuenta la historia de un glaciar volcánico pues, en, en Islandia que sigue emitiendo ceniza luego de una erupción masiva de hace un año. Debido a esto, se evocó parte de la villa, la villa me parece que se llama Vik, sí. Y quedan solamente algunas personas allí Pero empieza lo, lo curioso Porque un día cualquiera del volcán Aparece una mujer desnuda de allí Entonces cuando la llegan al el hospital ya empieza a reconocer a las personas Pero de, de 20 años atrás A partir de ahí empieza el misterio Sobre todo pues con todos los habitantes que quedan aún allí Y pues la protagonista que perdió a su hermana En, en, en esta erupción volcánica un año atrás entonces, bueno, es digamos una serie medida en cuanto al, a la acción, ¿cierto? Porque no tiene pues así mucha acción Tiene mucho misterio Digamos desarrollado de forma pausada Pero me parece que siempre atrapa Porque cada capítulo va a mostrar como un pequeño giro Al final, mm. donde va a ocurrir algo Que uno lo va a pensando ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, qué, pues, ¿Qué es esto? Y cada capítulo es otra vez, otra vez Entonces revelaciones de la trama principal lo van sorprendiendo a uno Tiene una parte de melodramas Actores que están bien, la ambientación, Ciudad o sea, Islandia, con, con la ceniza en todo el lado, en todo el momento. Mm -hmm. Me gusta bastante, así que yo la recomiendo. Eso sería mi puesto número 8, Katla, a la cual le doy <coughs> 7,5. <risa> ah, bueno, yo tengo toda pendiente de verla entonces. Bueno. Y ya, con la segunda temporada me dijiste. Sí, sí, se espera que se haga la segunda, pero no sé si este año. Ah, sí, bueno, bueno. bueno. Pero sí. Bueno, sí, entonces hay que pendiente para verla. Ah, bueno, ahí está Netflix, por si no
0: la no hay una china. Eso. Se me ha decir decir pues, que vamos del puesto 10 al 6, y ahí hacemos la pausa para escuchar la recomendación de Arbed en la sección de soundtrack. Seguimos <risa> del puesto 5 al 1, y ya volvemos a escuchar una canción con la recomendación mía. Puesto número 7. Viene una serie de un lugar del mundo que a le gusta bastante, pues el cine y demás. Ah, Entonces <risa> Castaniel Mandel o The Chesnut Man o El Caso Hartung, creada por Dorte Guarno Hawk, David Sindrester, Minkel eh, Serup. Y sobre Svestrup, es, <risa> es que Chesnut traduce
1: caso, Iman Hartong. Ah, sí. <risa> no, Mentiros.
0: Y no es el original, Castañe, manden de ser. Igual Chesnut manda O la casa
1: de, de, de Castan. Sí, digo que en España lo que conocen nombre hombre de las castañas.
0: Ah. Sí, entonces es como <risa> decíamos, pero de decía Dinamarca del 2021. Esta es una de las que solo tiene una temporada, pues es una serie ah, ¿sí? sí, de seis sí. capítulos, uh -huh. se bastante rápido, pero se ve por Netflix, pues es esta especie de noir o de, este, de esta narrativa policíaca, así muy también de los Twin Peaks y demás, uh -huh. pues todo de ley, de killing sobre todo, uh -huh. que me gusta bastante, de hecho, ese, ese tipo de, de argumentos con pequeños pueblos, un misterio, asesinatos, así no en serie, y ese tipo de... De elementos, de esos argumentos que, que me atrapan bastante que sí, de hecho es de una historia del escritor de The Killing pues de oh, la, Oiga pero es la original, sí mm. Ah, sí, porque recordemos que The Killing pues es un remake La serie de The Killing, pues, bueno Y si son de los mismos, también, sí, sí,
1: sí, sí, sí ¿Sí? Sí, sí, pero no sé si el director Ah, ya, ya, ya Pero sobre todo de Soren ¿Cómo que dije ahorita? Soren es based true. Ah, sí Sí, de Killing Ah, qué okay. bien por eso también
0: dan cuenta como algunos parecidos, ¿no? Uh -huh. Porque entonces la serie sí se sitúa en la desaparición y un caso pues que ya estaba avanzado, que se había dado por acabado, de hecho, que es el de los Hartol, uh -huh. que es esta ministra social de Dinamarca, que le secuestraron a su hija y hay un, un culpable que está arrestado, el que tomó la culpa pues y confesó de hecho. Que la mató. Uh -huh. Que la mató. Pero no hay como algo muy claro alrededor de lo que sucedió, pues, uh -huh. porque él no dice nada específico de lo que sucedió ese día. Aquí empiezan a encontrar cuerpos de mujeres con partes de su cuerpo amputadas, pues, y un muñequito con castañas, hecho con castañas en la escena del crimen. Y podría haber relación con el caso Harton. Eso es. Entonces ahí es como el inicio de todo. Hay una investigadora que está por retirarse porque no pasa mucho tiempo con su hija, la cuida de su, su abuelo adoptivo y quiere pasar pues más tiempo con ella, entonces está por retirarse. Toma el caso pues y, y se obsesiona con él, como su, suele suceder en este tipo de argumentos de estas series o, o películas pues, así muy neonuero, estas policíacas. Y que es ese enfoque policial pues que tampoco es como si es que es como capítulos distintos cada vez. Que uh -huh. también va por ese lado, pero es uh -huh. distinto. Uh -huh. Este uh -huh. es otro tipo uh -huh. de enfoque, pues más como ya llama también un poco. Uh -huh. Y que a me gusta pues bastante. Entonces uh -huh. si sí, esta protagonista pues, pues es la que toma el caso junto con otro investigador que está pendiente de que se resuelva algo en la Haya. Uh -huh. eh, porque él está trabajando de forma internacional. Pero vuelve a este pueblo pues mientras resuelve eso, lo asignan pues también como al caso. Y él está como sin ganas, como, sí, porque como, <risa> como que lo
1: castigaron
0: o lo suspendieron algo así. Eso, eso. Entonces sí. eh, le toca trabajar con ella, pero van a irse acostumbrando uno al otro, pues, uh -huh. y, y obviamente van a ir adentrándose más en el caso, obsesionándose también él, y descubriendo nuevos elementos del misterio alrededor de todo lo que va sucediendo. Entonces me parece que está interesante. Como decía, siempre ya con, con ese tipo de argumentos me atrapan, pues. Y en este caso está muy bien desarrollado, de subtramas, de personajes secundarios y demás, pues crea una, un suspense interesante. Deja también algunos sospechosos por ahí, que ayuda a crear, pues, como la tensión y demás. Tampoco es la mejor, pues, en, en esa vía, pues, me parece, pero igual me parece que está bastante bien y fue muy recomendada. Entonces, por eso la tengo aquí en la posición 7, que es castan Manden, O de Chess con el 7,5 también.
1: Ok, bueno, entonces vamos con el puesto número 7 En este caso es una segunda temporada Y se trata de la segunda temporada de Servan Ah, güey, ¿sí? Esta buena serie uh -huh. que está en Apple TV Que están
0: ya ahora con la tercera pues
1: Eso es, ya yo que ya se acabó O oh, ya se va a acabar de <risa> casi, sí Pero bueno, sí, Servan, segunda temporada pues del 2021 Queda por Tony Basgalop Y dirigía pues por varios directores Que van cambiando también por temporada Pero pues, digamos que la constante es en Nancha Malán y su hija Itchana mm. Chamarán, claro. que de hecho en la segunda temporada también dirigió Julia Ducournó, que dirigió dos, ah, dos sí, episodios. En el Eso. Y bueno, si entonces pues también lo mencionamos el año pasado en este programa, también estuvo, mm. pero bueno, cuenta la historia pues de esta familia en Filadelfia, quien sufre porque perdieron a su bebé, la madre no sabe cómo lidiar con ella, entonces... Básicamente es cuida siempre, es como una muñeca que cree que está viva, que es su bebé y todo sigue en el juego, su hermano, el esposo. Hasta que contratan una niñera extraña, da el nombre pues también, y la niñera cuando llega empiezan a cambiar cosas dentro del núcleo familiar. Entonces en la fila de Tufra, sorprendía mucho con todos esos giros que tenía, esa historia que no, no sabía por dónde iba pero que atrapaba bastante pues, por el misterio que, con que acaba cada capítulo. Uh -huh. La segunda temporada pues, continúa eso, pero simplemente como ampliando un poco como el universo este de Servant. Sí. Sobre todo un poco, pues porque no mucho, porque tampoco es que entreguen todo, ¿cierto? De una del pasado de, ah, sí, sí. de, de Leanne, que es la niñera. Uh -huh. Sobre todo los familiares de ella, lo, cómo se relacionan uh -huh. con ella. Y también, eh, inclusive... Lo de la protagonista, de la familia protagonista también nos muestran un poco qué realmente sucedió pues, con el bebé y esto. Entonces, esta segunda temporada me parece que continúa con buen nivel a partir uh -huh. de la primera sí. y llega pues, a un punto alto hacia el final. Que por eso ha da dado muchas ganas de ver la tercera. Y entonces me parece que es una de las series así de fantasía, misterio, mejores que hay en la uh -huh. televisión. Bueno, en, en los streaming mejor. ¿no? <risa> en el internet. En el, el internet, sí. Entonces es muy recomendada. ¿Cuánto le pone? Esta yo le pongo 7,5. Ah, bueno.
0: bueno. Bueno, y seguimos entonces con el puesto número 6. Una serie que es de media hora. ¿Media hora? Eh, sí. Que me gusta bastante, pues. Y tiene muchas temporadas y sigue manteniendo la calidad. De HBO. Se trata, pues, de Curve Your Enthusiasm serie creada en el año 2000 eh, por la Ria y Bits, que es como una secuela espiritual de Seinfeld. Uh -huh. Seinfeld es pues como una de las favoritas aquí, de lo mejor así pues que, que me parece también de, de comedia. Siguió ese estilo particular de humor de la Ria y tu su manera de ver las cosas que uno no diría normalmente, uh -huh. pero él sí. Y hay otras que quizá no, pero igual todo a pie pues con más de situaciones de humor geniales, también hay muchas marcas registradas ya de, de elementos que se reiteran, aunque ya después de tantas temporadas ya, ya no es que haya tan constante o reiterativos, sino que ya es como en, en lugares específicos y ya no reconoce esos elementos, pues, como las miradas así interrogativas o cosas así, o el, el pretty pretty, <ríe> pero bueno, sí, si como decía, sigue manteniendo pues la calidad, muy buenos guiones y todas las situaciones que se van creando. Uh -huh. Y esa temporada no se sé, sigue, pues, genial. Recordarán, pues, como esa musiquita que se utiliza también mucho así en MM, incluso con el, con el director que ha muchos capítulos, que es Robert B. White. Uh -huh. Y, bueno, esta producción antes de Estados Unidos. Y ya con el propio Larry David actuando, pues, que en Sevenfield no, no entró en esa línea. Digamos que el personaje de George Costanza era un poco él. Pero aquí sí ya él hace como él mismo, es como medio auto, autobiográfico, obviamente exagerando mucho las situaciones y demás. Pero sí, la serie se centra pues como en él, en su vida, de hecho pues es, en, en la misma serie pues el Joe Seinfeld con, con Jerry Seinfeld y tiene ese legado ahí. Uh
2: -huh. Y los
0: amigos famosos pues y, como es su día a día entonces, Corb yo era entusiasmo en la posición 6 aquí de este conteo de lo mejor del año pasado para nosotros. ¿Y qué nota le das a Kurt?
1: Y a Corb yo le doy un 8 a esta temporada 11. Entonces sigo yo con el puesto número 6, una miniserie que ya mencionaste, y es de Chestnut Not. Oh, como para agregar lo que estabas hablando ahorita hace ratico que ya hablamos de esta miniserie. Que normalmente, cuando son casos así, tan uh -huh. duros, casi siempre muestran a un investigador que tiene problemas en la casa. Y se nota que se desenvuelve mejor en el trabajo. Uh -huh. Entonces ahorita, pues, comparando un poco con Mero Fista, aunque sucede eso, eso, que no le va bien en la casa. Y también y es porque esas personas se centran bastante, pues, en, en el trabajo y por eso lo hacen tan bien. Entonces, para que así sucede en esta miniserie, que se nota, pues, que la investigadora, pues, lo hace mucho mejor. Como investigadora que como mamá. Entonces no era nada más para agregar eso. Porque ya habías hablado pues, de todos los datos de la serie. de Que es corta y que trata pues, de elementos sí. ya no conocidos. Porque uh -huh. digamos que no hay nada nuevo ahí. Pero como está hecho me parece que sí sobresale. Porque engancha enganchado bastante y atrapa Y es uh -huh. adictiva pues, a pesar de ser de seis episodios. Okay. Entonces bueno, eso es un puesto número seis. Y le doy siete con cinco.
0: Ah, bueno. bueno. entonces, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del fin.
1: Vamos a hacer una pausa musical. Quise traer, pues, una canción del año pasado. Utilizan una película, pues, de terror. Se trata de la película, pues, Halloween Kill. Ah, qué bien. Que se usa la canción una canción de Halloween pero pues no de Carpenter sino de Pete Antell y en el que se utiliza pues una canción de jazz que se llama Stop Look and Listen is Halloween entonces yo creo que la canción funciona también muy bien en la película ¿no? me uh -huh. parece a mí pues la música sobre todo la composición de Carpenter quise traer esta Stop Look Listen is Halloween de Pete Antell así que vamos a escuchar
3: shout to take you and shake you until you shout stop look and listen it's halloween there's witches and broomsticks and big black hats stirring up the potions in big black vats. stop look and listen it's halloween comb stalks standing in the at night, the old gray house without a light, the cold white moon shining down so bright, with you and me standing there and shaking with fright, sneaking past the graveyard and trembling knees, face peeking out at us between the trees, please stop, look and listen, it's the wind. if you don't watch out they'll take you and shake you until you shout stop look and listen it's halloween there's witches with broomsticks and big black hats stirring up the potions in big black bats come on stop look and listen it's halloween cornstalk standing in the fields at night the old gray house without a light the cold white moon shining down so bright With well, you and me standing there and shaking with fright sneaking past the clave your trembling knees faces peeking out between the trees please stop look and listen it's high
1: Bueno, estamos escuchando la canción Stop, Look, Listen y Halloween de Pete Tell Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo La voz del cine
0: Bueno, continuamos entonces con este conteo ¿sí? Con este ranking, este top de las mejores series para nosotros, eh, las series estrenadas o contemporadas en 2021. Y pues ya la mencionaba un poco, ya que me gusta ese, ese estilo así policíaco y, y, y neo -noir. Y pues viene mayor of East Town de 2021, sí, también una sola temporada, una miniserie. Estás ya de ocho capítulos. Eh, siete. Siete. De Estados Unidos, de HBO creada por Brad Ingelsby dirigiendo pues todos los capítulos Craig Sobel que lo seguimos también bastante pues por ejemplo director de The Hunt, que empezó bastante mal la película pero fue real mucho y, y me terminó gustando bastante o director por ejemplo de Compliance pues que es muy recomendada la película
2: uh -huh.
0: y ha dirigido pues también algunas series también reconocidas y demás y otra película por hecho que no hemos visto si no estoy mal Z-Force, caray, yo pero... creo pero aquí pues, se reúnen pues, varios elementos de calidad, como la actriz Kate Winslet o... Es Ruth Wilson, ¿cierto? No, sé mal, no es Ruth Wilson la, la amiga. No, es Juliana... Ah, sí, 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 sí. Pero bueno, sí, en todo Juliana caso también una, una gran actriz y de hecho pues el, el resto del reparto también. Hacen un gran trabajo, además de los guiones y demás. Por el momento sí se siente que trata de ser como inclusiva, muy forzada, con sí. varios elementos me parece, pero de resto, en el suspenso y demás, y la construcción de, de todos los personajes y, y su desarrollo, es bastante acertada. Lo que decía ahora con The Chestnut Man, pues que sean elementos como muy similares, porque también hay un caso, hay un pequeño pueblo, a ella le va mal en la casa, pues como decía Arbet también. Uh -huh. Y empieza, o hay un caso pues también de, de algo que no se ha resuelto. También ah,
1: también, sí, que llevan años sin resolverse. Como en de Chestnut
0: Man, y de hecho le echan uh -huh. la culpa pues también a la protagonista pues que es May Mayer. Ese personaje que es Winslet. Y ocurre también otra muerte que, que va a desencadenar varios elementos alrededor de, del misterio. Y también de otros pequeños casos o... Pues, situaciones alrededor del pueblo, con, porque hay muchos personajes secundarios, un reparto coral
3: uh -huh.
0: y todo eso va de todas maneras a, a encontrarse, pues, y, y a mezclarse con todas esas subtramas y, y todos los elementos que van sucediendo. Entonces sí funcionan todos los niveles. También a veces esos toques de comedia, sobre todo con la abuela. No sé esa exactaño, pues, del y la amiga, pues, Julián que decía es, es tremendo. Que de en de ¿Qué clicación le vas a meter? Office Town. Bueno, aquí.
1: En HD. Aquí ya vamos entonces en, en 8.5. Muy bien. Bueno, entonces seguimos con mi puesto número 5. Se trata de una serie que, como que tendrá segunda temporada por cómo termina. Y se trata de. Ah, ya sé. Brandon <risa> Cherry Flair. <risa> sí, sí. Creada por Nick Antosca y Leonor uh -huh. Sion. Nikantoska lo reconocerán por esta serie de. Channel Zero. Sí, una serie un poco independiente. Y aquí digamos que trajo también como ese sentir independiente y hacer una serie muy distinta para Netflix porque se siente pues totalmente distinto a lo que hay en el catálogo. Quizás más cercano a, a la tercera temporada de Twin Klicks, tan allá pues en los Real, pero sí menos conciente. Los... Dirigida por Mark Sobel. Sí. Eh, Nick Antosca también por ahí dirigió algún capítulo, creo que uno. Sí, yo creo que era uno de los mejores, no me acuerdo. Eso. Y está protagonizada por Rosa Salazar, que es una actriz americana, pero según vi, el padre es peruano. Catherine Quinn, que aquí está sí. excelente. Y nos cuenta una historia extraña así de Hollywood en Los Ángeles, con una chica que hizo un cortometraje que yo pues como mucho boom independiente pues, por ahí. Y hay un productor director pues en Hollywood que vio el cortometraje y la invita pues como para que, para trabajar como en una adaptación pues cinematográfica aparentemente él como que le va a ayudar pero luego pues no, o el sea, básicamente le roba la película porque le había prometido que ella la iba a dirigir y al final le quita pues ese cargo entonces ella pues en un momento de rabia al encontrarse por ahí con una mujer que es Catherine Keener que supuestamente pues es una bruja <risa> va a hacer una venganza pues contra este hombre y a partir de ahí pues va a desencadenar muchos elementos extraños en esta trama, pues incluyendo uh -huh. pues para no decir spoiler, unos gaticos ah, sí, que sí. salen <risa> de una persona. <risa> Me gusta mucho la serie, creo que va como cogiendo impulso, porque los primeros capítulos es más centrado entre pues como la... Bueno, cuando ella llega otra vez, otra, vez, no, cuando ella llega a Los Ángeles. ...y el rifle y raffi este con el productor, ¿cierto? Y como que todavía no arranca la venganza tampoco... ...porque eso se demora... ...hasta que ya como desde del cuarto capítulo arranca todo... ...y eso es muy bueno, pues sí. Creí que iba a terminar... ...es que no se esperaba como que tuvieran la conclusión... ...pero no es que me dio bajón, pues... Pero, ...pero acabó pues así como... como brusco, pues... ...pero bueno, nos dan ganas de ver la segunda temporada... ...y está muy bien. Mm. Entonces, bueno, vamos a la novela de Todd Grimson... ...del mismo nombre... Como lo decíamos, es como un poco surreal en Hollywood, con surrealismo ahí. Sí. Eh, y tiene ese sentido así de, de un poco de Lynch, de Mulholland Drive, de, de este ambiente pues, en Hollywood con cosas extrañas que uno se encuentra dentro de una esquina mm. con esas casas antiguas pues, en las que yo por ejemplo en Keener sí. Mm. Entonces la recomiendo. Es una serie distinta, como les decía, muy distinta a las tradicionales de, que le recomiendan a la gente en Netflix ¿cierto? Ah, sí. <risa> y sí. eso está bastante bien y Nick Antosca pues es un creador director y escritor pues para seguir mucho en ¿sí? mm. entonces bueno por el New Cherry Flavor <risa> le doy un ocho ah bien bueno sí eh, ya nos vamos
0: hacia el terror
3: uh -huh.
0: eh, terror con mucho drama pues siempre está presente ahí y uno de los mejores pues, realizadores y escritores así de, del género en los últimos años y que también se dedicó ya mucho últimamente a las series y es Mike Flanagan,
2: con ah. Midnight
0: Mass solo también una temporada, eh, miniserie de Estados Unidos y pues también de Netflix ¿sí? entonces luego del éxito pues de Hunting of Hill House que también hemos recomendado la continuación que no es que siga pues lo, lo de la otra, porque también es, es como medio por aparte, pero, pero también sigue, es como raro, uh -huh. pero es de Hunting of Bly Manor, que también es muy recomendada, de hecho me gustó más que, que la, la primera, y ya Midnight más pues donde, que ya llega, como decía, con, con ese toque de Flanagan con el drama, que está muy bien hecho, con los, el desarrollo de los personajes, los diálogos, que hay muchos diálogos, pero, uh
3: -huh. pero no
0: llegan a aburrir, eh, y de nuevo, pues todo se sitúa pues como en un pequeño pueblo, en este caso uno ya más, más tipo Stephen King, con el tema religioso ahí también, que todos son bastante devotos, y empiezan a ocurrir pues cosas extrañas ahí, en este pueblo, eh, es pues, como una isla pues pequeña y de pocas personas. Eso se nota muy Stephen King sin ser una adaptación de Stephen King, sí. Eso. Y pues el creador es el propio Flanagan, de nuevo contando con la con actriz Fetiche, que es su esposa, pues.
1: Katie sigue. Eso. Ok, ves eh,
0: pues, ok. Y pues, también de nuevo, muy buenas actuaciones. Eh, esos elementos del guión, pues, que destacan bastante, ya desde lo, siempre con, con Flanagan y todo va evolucionando y va bien, poniéndose pues como mejor a medida que no va entrándose en la serie con cada capítulo hasta que se revela pues también como, como que, que lo que sucede allí y eso también tiene un impacto interesante pues porque es, está muy bien hecho y es un tema pues también que, que no nos suele gustar aquí tanto pero aquí está muy bien tratado quiénes son los antagonistas pues entonces, uh -huh. entonces muy destacada esta serie pues Midnight Mass que yo creo que no hay que recomendarla tanto, pues porque yo creo que muchos la conocen, pero bueno, es merecido aquí, entonces por eso está aquí en la cuarta posición para mí. Y
1: 8,5, sí. Muy bien. Seguimos entonces con mi puesto número 4, una serie que ya mencionaste, <risa> que, se, que está en Netflix, y se trata de Squid ah, Game. Ah, sí. O el juego El Calamar o Ojin o Ojin. Game. Game, déjele juego, game. Sí. sí. Dirigida por Wang Dong Hyuk. Esquita pues por Wan, Wan. Wang Dong Hyuk. Y bueno, si ya habías hablado pues de la premisa, que uh -huh. es, me gusta mucho que trata como un poco los parásites de la desigualdad social que hay en Corea. En este caso pues de personas con menos oportunidades o cuando, digamos, están en una situación extrema muy difícil salir de ahí. Antes cada vez van más para el fondo. <risa> Ah, sí. Como le pasa al protagonista que cada vez se deuda más y por ahí hasta que van a pedir un riñón y todo, ¿cierto? Para pagar las deudas. Y así hay muchas personas pues en Corea y son los desesperados, ¿cierto? Los rechazados así hmm. que se meten a este juego sin saber qué era. Aunque se meten voluntariamente, pero después se dan cuenta que es un juego mortal, pues.
2: Hmm.
1: Y sí, a mí me gustó mucho. Me atrapó bastante la historia, a pesar de que sí, como decías, se habló mucho de la serie... Y no se pudo ver pues, como en su momento de estreno, pero me parece que cumplió muy bien las expectativas. Y fíjate de que hay unos juegos mejores que otros, igual me parece que la tensión se mantiene ahí. Con la premisa pues, tradicional ¿cierto? De, de Battle Royale o Hunger mm. Games, de, sí. de ir eliminando personajes. Pero aquí me gusta mucho, sí. Mm. Y las actuaciones y lo que sucede, pues, sin decir spoilers, pero también <risa> lo que hay detrás... Mm entonces, no sé, la serie también da para más, por eso me manda que está en la segunda temporada y sobre todo por el gran éxito que tuvo esta primera entrega así que esperemos, pero igual si terminaba así me parece que estaba bien también pues como sí, una buena miniserie entonces, el juego sí, me gustó mucho el primer juego que me impresiona Señor, el viejito el viejito que está bastante bien eso no le cae muy bien, como a vale y todo. Pero también me gustó mucho lo del el tirar la cuerda, pues... Me ah. pareció espectacular ese uh. Ese final. Pues de, de cómo están luchando ahí. Uh. Todos de luchas pues, contra un equipo más fuerte. Entonces, uh. bueno. Bueno, y lo de Squid Game o el juego del calamazo se explica más adelante en la serie. Y bueno, entonces está bastante bien. Yo le doy 8 a Squid Game. Uh.
0: Bueno y llegamos a las tres primeras, vamos a ver si conseguimos o no y recuerden dejar sus comentarios entonces por ejemplo en iBooks para saber cuáles son sus elegidas también de mejores series del año pasado. Uh -huh. Bueno entonces viene una que ya mencionó Arbet, que me sorprendió porque no creí que me gustara tanto y es que si sí tiene ese toque de Lynch pero, pero muy Lynch pues es como bastante disfrutable y es brand new Cherry Flavor de 2021, entonces, creada por Nick Antosca y Lenore eh, Sion. Uh
3: -huh.
0: eh, ya mencionaba a sobre Nick Antosca, escritor de Channel Zero, también de este The Act. Ah, que, ok. Que, no es, soy bien. Sí. que es lo que dicen que también Ron es muy como The Es la película Ron. Esa es una que tenemos pendiente, pues, también ver The Act desde hace rato. Bueno, Antlers, eh, algunos episodios uh -huh. de Hannibal. Entonces, está con un gran nivel, pues, Antosca en el terror. Y en, el, y, en, y en el género pues en televisión y en cine reciente,
3: uh -huh.
0: y aquí lo sigue demostrando entonces con esta serie de Netflix, de nuevo con muy buenas actuaciones y, y ese estilo pues como denso, que los personajes van de un lado a otro, pues pero <risa> se utilizan muy bien esas locaciones, y uh -huh. lo oscuro que va ocurriendo en todo, alrededor pues de todo, <risa> esos personajes extraños, las situaciones también bizarras que van ocurriendo, y... Y sobre todo ese personaje de Catherine Keene. Uh
2: -huh.
0: Entonces, sí, son muchos elementos ahí que se combinan muy bien con lo surreal. Además de ese estilo noventero, pues también como retro, pero sin nostalgia. Sino que le sienta bastante bien. Entonces, muy recomendado, Brand New Cherry
1: Flavor. Y también, también me gusta que no le diga ahorita que no, nunca hacen no alusión al título ¿sabes? de Brand New Cherry Flavor. ah sí. Sí, Como un nuevo sabor a cereza, ¿no? <risa> pero nunca se habla de eso, pues, ni, ni nada. Sí, sí. No hay alusión a ese sitio. <risa> ¿Y qué calificación le das a Brand New Cherry Flavor? Seguimos aquí con 8,5, sí. Ok, muy bien. Casi igual, sí. Sí. Bueno, los tres primeros, me parece que sí, esto es lo que más me gustó. Aunque ah. el, tipo que el primero y el segundo puesto <risa> está casi parejo. Pues. ¿Mm. Pero venamos con el puesto número 3. Y se trata de una serie que no se ha mencionado todavía. Una serie basada, esta sí, en un cuento de Stephen King. Uh -huh. Y se trata de Chapel Waite. Uh -huh. Desarrollada por Jason Filardi. Peter Filardi, son los hermanos Filardi, no uh -huh. los conocían. Eh, en la dirección pues, hay varios directores, sí. pues como cuatro. Pero hay dos capítulos de Jeff Renfro, por ejemplo. Y está basada en, en el cuento corto llamado Jerusalem's Lot. De Stephen King, que sale en, en el, la antología Night Shift, o El Umbral de la Noche. Uh -huh. Que ese cuento está escrito como... Está escrito Drácula, pues, que, con, uh -huh. con cartas emisivas que se dan, pues, entre los personajes. Entonces, pues, obviamente, aquí uh, alargaron, pues, el alcance de los personajes. Eh, inventaron algunos personajes también, pues, supongo. Uh -huh. Pero bueno. Entonces, acá, pues, digamos que nos cuenta una historia... Eh, antiguo, cierto. Siempre al estilo un poco de garabampo, inclusive, Desde el drama o como, son están los personajes? Eh, en un pequeño pueblo que ese si no recuerdo el nombre es que Quicks Corners, tiene algo, pero pues ya no me acuerdo. Pero bueno, digamos que el, es un pueblo pequeño donde va un personaje que Richards, Richards Corner, donde hay un personaje que es pescador, cierto, vallenero y va con su familia porque su esposa recientemente murió. Pero un familiar le dejó una mansión que, es, mm. que se llama Chapel Él llega allá con sus tres hijos, aunque es sobre todo la hija del medio, no, no quiere pues, como ir allá. Pero bueno, a regañadientes van con el papá. Y él llega pues, como un poco a ayudar a desarrollar el pueblo, pero llega pues, como si fuese la peste, porque casi que nadie en el pueblo lo quiere, ni a su familia. Porque ha ocurrido varios eventos que lo asocian pues, con la familia Boone, pues, que es la, la de. Él. Hmm. Entonces, él tiene que luchar contra eso, pero además, digamos que hay una lucha interna también porque él está viendo o teniendo unas visiones extrañas con gusanos que no sabe, pues, qué va a pasar con él. Luego, se viene a desarrollar la historia muy bien, ¿cierto? La, me parece que la serie está muy bien escrita, actuada por Arian Brody, que me parece que ese es un excelente papel.
2: Hmm.
1: Tiene bastante drama, sí, también tiene drama, así un poco también... Cosas macabras a lo largaron apoyo, obviamente Stephen King. Pero no sé, me parece que todo está muy bien construido en el pueblo, que se ve muy bien. De hecho, me gusta mucho cómo se veía ese pueblo, la, la mansión Chapelwaite, uh -huh. el propio Jerusalén Slot con esa aquella, extraña. Y luego, pues ya todo lo que ocurre, porque eso después es como el quinto episodio también acá. <risa> <risa> o se va tornando como con un poco la hammer, inclusive. Pues. Entonces, yo lo recomiendo bastante, me gustó mucho debatí mucho si en el segundo o en el tercero pues pero me parece que aquí en el tercer pues está bien hay un, algo también hay un poco ahí de tema racial ¿no es cierto? de, de choque que racial pues con los hijos de él uh -huh. que se nota pues también en el pueblo también me gusta pues mucho pues como esa interacción con con ese rechazo y pero o sea es que me, me gustó mucho cómo se comporta el personal principal y eso que pues tiene alucinaciones y todo ah, sí. y de hecho pues es como a, a estos puntos es un peligro mismo para la familia de él uh -huh. Pero, como, como la decisión que tiene, como el orden que tiene para resolver cosas, mm. hasta llegar al capítulo, me parece, me parece que, el que más te gusta también, que es Hold on the Night. Ah, sí, Bueno, sí. no, 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 no sé si el que más te gusta, pero ahorita dirás que es así, tipo serio que me gustó mucho. Eh, y bueno, no he dicho, pues, sobre todo de enero es el nuevo terror, acto, pero con drama, y tiene, pues, Jerusalén Lot, que es un poco. Asociado también al, al tema, pues al Sun Slot, Pero eso ya sabe, pues, ¿cierto? mira que han leído el cuento de, de Stephen King, pues que trata sobre vampiros. ¿sabes? <risa> <risa> entonces, también vampiros algo distinto, ¿cierto? Más, más antiguos, que es que me gusta más este tipo de vampiros también, entonces oh. aporta a, a la serie o a la miniserie, pues porque yo, pues, así terminó. Ah, sí, y ya, ¿cierto? Entonces, recomiendo bastante el weights le doy 8.5 y bueno, una buena adaptación de Stephen Thinking.
0: Bueno, después todos viene otra serie de media hora que ya mencionó Albert. Pues desde que empezamos a ver la primera temporada, sorprendió mucho y, y sigue teniendo mucha, mucha calidad. Es, es impresionante pues como hace esa atención, la planimetría, el, el manejo de cámara. Y es que es constante pues como mostrar una situación y la cámara voltea así todo estilizado y... Cómo está narrado todo visualmente, eso es impresionante. Y además, pues ya lo que va ocurriendo, pues también dentro de la trama, ahí con un toque de ritos y. Sí, es terror que, pues. Como un terror rural en, 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 <risa> en, 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 en lo urbano. Sí. digan como en la parte rural a la ciudad, sí. Eso, entonces, como de sectas, pues también.
2: Uh
0: -huh. Y eso es tremendo, que es. Entonces, Cervantes, de Tony Masgallov pero pues eh, el que le da el aspecto visual y ese, ese toque que me ya mencionaba pues de, de los movimientos de cámara y demás es chamalán en uh -huh. night chamalán entonces sí, se que era en 2019 de Estados Unidos, para Apple y pues Arbella también había comentado bastante pues eh, si todo lo visual los planos cada movimiento cada vez que revela algo un movimiento de cámara de esos secretos que se van revelando y, y cómo va avanzando siempre la historia en el mismo lugar, porque casi que todo ocurre siempre en la casa uh -huh. y no llega a cansar y el elemento de la comida, pues, pues a mí no me dan ganas porque yo no como carne, pero siempre va, van creando muchos elementos también narrativos alrededor de, de lo de la comida y el personaje que es chef, pero un chef distinto pues. <risa> no, sí, pues y todos los elementos pues ya alrededor de de esa trama pues oscura y siniestra eh, detrás del de personaje de, de Leani y, y ese pasado bello,
1: con otros personajes externos. Sí, es que lo que decías es que se maneja muy bien el espacio porque uno va conociendo muy bien esa casa desde el ático, el tercer piso que tiene tres pisos, el segundo, mm. primero el sótano, mm. ahí la parte de afuera el patio. Mm. <risa> Digo que uno conoce ya acá, de esa casa. Sí. <risa> Inclusive dentro
0: de las paredes. Hasta con los opening, que primero era con las escalas. Ah, es verdad. Ya los en el patio hacia afuera, sí. Ese es. de la tercera. Uh -huh. Pero entonces en el segundo lugar, sí. Entonces esta segunda temporada de Servant, que es una serie muy, muy recomendada. Eh, la música, pues es que son muchos elementos para
1: destacar. Y 8,5, sí. Bueno. Vamos con la segunda posición del día de hoy para mí. En cuanto a series y miniseries hmm. del 2021, las mejores. En segundo lugar, una que ya mencionaste que me pareció raro que la dejaste como, bueno, no que no, no, no tan abajo porque está en la mitad, pues, pero creo que era de quinta, ¿cierto? Hmm. Se trata de Mayor of East uh -huh. Town, creada por, bueno, por Brad Inglesby, que ya decías, que es el, el guionista de Wayback, Back, por ejemplo, ¿cierto? Con Ben Affleck, que esa película me gustó. Ah, es Un sí. entrenador de, uh -huh. de básquetbol. Diría por Craig Sobel, ya, ya habías dicho, pues. Eh, y bueno, esta serie que está en HBO+, pues, lo, lo que decía sí ahorita, me parece que se puede intercambiar un poco con el primer lugar, porque es, es muy bueno, pues. Sí, al estilo un poco de esas series policíacas, sí que hay un asesinato empiezan a investigar en un pequeño pueblo, pero es que aquí Kay Sigue siendo impresionante pues en su construcción de personajes. Ya que es un personaje muy distinto con personaje con dolor, ¿cierto? Porque su hijo se suicidó, pero ella se muestra pues siempre decidida a resolver el caso, ¿cierto? Que tenga pues uh
2: -huh.
1: y su choque familiar que tiene pues, sobre todo con su madre y, y su hija. Porque no, no sabe cómo bien comunicarse también sobre todo con la hija. Uh -huh. Y es un personaje como que genera antipatía en el pueblo, pero... Pero uno le nota siempre el dolor que lleva. Es que es, que uh. es una tremenda actriz. Me ¿no? parece que... Desde, desde que habla, ¿cierto? Cuando hay una, una situación así... Uh. Dramática, eso es increíble, pues. Uh. O sea, como reacciona, como... Bueno, en fin, pues como... Ay, la, la otra actriz es Julia Nicholson, sí. Eso, Julia Nicholson. Sí, es sí, que me cae muy bien también. Uh. No recuerdo la madre... De, ah,
0: de Miriam
1: Homer, sí, sí. porque no recuerdo si es la que sale en 24. Sí, sí, que en 24. Porque era como la esposa del, mm,
0: John, John.
1: del vicepresidente. Mm. O el... Es que no recuerdo, pero ella también está muy bien. Pero, pública. ¿cómo es
0: que se llama? Ah,
1: es Helen, ¿cierto? Sí, Helen. Entonces,
0: ya Jean, Jean
1: Smart. Ah, sí, Jean Smart. Muy bien. Sí, ella también está excelente aquí. Bueno, bueno lo que decía de la inclusión, yo no lo pensé aquí porque. Como que la historia se nota como muy moderna, entonces ah, yo, sí. yo leí como normal. Porque en Chapel, de pronto sí, la, ese, ese tema racial estaba como, quizás se impuesto un, un poquito. Pero, bueno aquí ya no, 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 no me fijé en eso. Lo vi pues como más moderno, sobre todo pues, con la hija, pues, se la orientación sexual y la música que se escucha por ahí. Ah, sí, y la, la hija del personaje de, de Julianne Nicholson con síndrome de Down. Ah, ah sí sí de verdad claro claro sí sí sí. Entonces me gusta mucho la serie que lo decías ya, que es un pequeño pueblo pero la y solo son siete episodios pero uno conoce a muchos personajes del pueblo mm. y muchas secretas que tiene la gente. Mm. Entonces se encarga como de, de contar un misterio que lo atrapa uno pues a ver quién mató bueno inicialmente quién mató a esta persona que desapareció hace un año, cierto esa chica, era joven, <risa> sí. Pero luego pues cuando pues, ya un cadáver también de otra chica. Pero además cuenta pues el drama de los personajes, que inclusive se podría entender como melodrama por momentos, uh -huh. cierto por la carga dramática que tiene, lo que tienen que sufrir y esto. Pero es que eso está, eso está muy bien, yo no sé. que es que es increíble pues. Y el otro que se, se sigue viendo,
0: Jonathan por American Horror Story, que se sigue viendo como muy joven, ese Ivan Peters, como que no le creo tampoco tanto. Que sea como detective ya. Sí, 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 pero ya sí se hizo, pero, sí sí, pero, él actuaba, mayor. pero él actuaba muy bien, pues. pues. Él es muy buen actor y de hecho,
1: pues hace el papel, para que convincente, sí, sí. de, de, de que parecía pues como un investigador y, uh -huh. y como que tenía pues muchos problemas ahí. <risa> de tomar decisiones o de, o de ser buen investigador, pues. Pero sí, sí, en ese punto sí, quizás sí. Porque él tiene cara como de joven, sí. Uh -huh. Pero bueno. Entonces no sé, me, me gustó bastante. Y eso que, que hay giros, pues como, sí, hacen este tipo de historias que, que todo se resuelve por algo, algo ahí, por un. Que inclusive ahí lo hablan también, ¿cierto? Con ese personaje que decías, de Ivan Peters cuando resuelve un caso anterior, que, ah, sí. que hay algo algo ahí que no encaja en alguna cuartada o en algún diálogo, y así es que se resuelven las cosas en las novelas negras. Ah, sí, o así como en The Chestnut,
0: casi siempre es como cuando un personaje ya va a resolver algo, otro en otro lado también lo va a resolver por otro lado y se ah, da cuenta sí. para llegar a, a salvar al otro. <risa> es verdad. O así como en... Silence of the Lambs, que también se reitera mucho pues que, que abre la puerta y, y no era Pues donde estaba, mm. pues, cosas así Por el estilo que se reiteran, pero igual pero
1: pues, hace parte pues como de ese estilo Sí, pues como el canon Pero canon no, sino como <risa> del de arquetipo Pues de este tipo de, mm. de Historias, eso pues que Sale Silence of the y, ah, no, sí, si sí fue la primera, pues, sí. pues Que yo recuerdo sí. esa escena o, ah, sí. o de la escena en un todo oscuro Y vez mm. <risa> se repite eh, sí, 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 es verdad, es verdad que eso se siente acá. No, y eso que en Chess uno no, 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 también anticipa muchas cosas, pues no sé. No, uh -huh. ¿no te pareció? Sí. Pues de saber quién es el asesino, es Sí. Acá no, acá no, es no. muy distinto. Porque uh -huh. se siente más como una novela negra. Uh -huh. De que poco a poco van encontrando cosas. O por una conversación, eso me gusta mucho, ¿cierto? Porque es como... Ah, sí. Como fue algo que... que como que le hace click <risa> al personaje y empieza a investigar eso, entonces uh -huh. me gusta. Entonces, o, bueno. o al final, sí. pues que
0: es como la simetría con la situación con la que empieza la serie en el primer capítulo. Sí.
1: Uh -huh. Eso. Sí, sí, también. Entonces, bueno, me gustó mucho. Sí, me Fistown, aunque hace la forma de primera, pues. Pero bueno, aquí está mi puesto número uh -huh. 2, 8,5. Bueno, a ver, entonces no sé cuál tengo el número no, <risa>
0: verdad bueno, es que estaba decís entre The Grey North y Mil Colmillos <risa> <risa> no mentiras pues es que no estaba seguro de hecho pues si es que esas cinco primeras son muy buenas mm.
1: y, sí sí estamos de porque acuerdo.
0: cualquiera fuera estaba ahí pero es que Chapo el güey sí me sorprendió
1: mm. <risa> porque es que de hecho al principio estaba
0: como en el límite de, de
1: sí que no me acuerdo cuando me dijiste
0: como de sí sobre todo pues como como es de época y además de que sea como malos decorados, o, uh -huh. o, o que eso sí, que se, se piense más en el guión, y, y, y se ven cosas por fuera, y cosas así, pero no, sí. de hecho, como decía, a veces iba escalando en muchos sentidos, y, uh -huh. y eso ter, termina siendo muy bueno, hasta con mucho humor, uh -huh. entonces también, sí. que por eso está por encima de mis no más en mi caso y es que eh, también el final final sin decir spoilers pues esa, como acaba uh -huh. o como acaban de hecho varios personajes hasta el viejito y, uh -huh. y el mismo el, el personaje de Aaron Brody ese, ese final es, ese desenlace es tremendo uh -huh. sí, entonces, sí, sí, sí. entonces con toda esa construcción y demás y, y capítulos como ese que de ese sello, que también me gusta bastante ese elemento pues narrativo ese aspecto ese del vampiro aquí, un vampiro, un maestro, pues, por decirlo, uh -huh. <ríe> un maestro vampiro, pues, es tremendo así como el de Silent Lot, pues, sí. de top Cooper. Eh, por pues, uh -huh. si no la conocen, también muy recomendada, que es película para televisión o miniserie, pues, uh -huh. también.
1: ¿Y el del libro? Que no se lo imaginaba. O el era. libro? Entonces. Sí, es, es más como animal, inclusive. Eso es. <ríe>
0: y, y que casi también es como ir descubriendo o apropiándose de los elementos característicos de los vampiros, de mm. hecho, porque aquí no los conocían los mm. personajes y... Sí,
1: a bueno. descubriendo como <risa> que les afecta veces, sí,
0: Pero sí. no se siente como que, ah, otra vez lo mismo. Mm. No, sino mm. que uno se pone a la posición de ellos. Mm. También es distinto lo... Pues sí, lo de lo, lo, lo aquí, pues a mí me gustó y que es distinto mm. pues porque... Sí, llegan y también es como ese rechazo sí, y ese sí, odio sí. constante con ah, ellos. No, eso sí, sí, eso me gustó mucho, sí. Entonces... Sí, además me gustó bastante, pues Y, y eso va escalando muy bueno. <risa> <risa> eh, bien, buen desarrollo de personajes y, y todo lo del pueblo, también este pequeño pueblo. Y la conexión, pues, con... Porque es una precuela. Entonces, sí, todo el tema de ese libro maldito, esa mitología ah, sí, alrededor de ese... ese y los gusanos. Y los gusanos, sí. Mm. Entonces, es muy muy recomendada Chapel Waits.
1: Y eso que me está acordando de esa escena, que me gustó mucho esa... Una muerte de un vampiro, ¿cierto? Que lo utiliza pues, como sus técnicas milenarias de, <risa> de pescador. Y es genial. Ah, sí, sí. De esa parte mí me sorprendió <risa> también. O sea, muy, muy... Yo no había visto... Bueno, aunque sí, sí uno lo ve como... Para no decir spoilers, pues... Pero digamos que, que... algo que utilizó Carpenter, fue pues, en vampiro, uh -huh. ¿cierto? Pero pero como al revés aquí, entonces... Pero bueno, en fin. Sí, me gustó mucho la cena también, Sí, sí entonces
0: esta serie creada por Peter Filardi para Epics... Eh, ah, reclamando. sí, no lo dije ahorita,
1: claro, Epics. Es verdad, creo que aquí todavía no se puede ver, ¿cierto? En Colombia. No, yo creo que no. Bueno, entonces, eh, pues, 8,5 yo
0: creo. no sé, 9, pero
1: bueno, sí. 8,5 entonces. Sí, sí. Bueno, sí, mi serie número uno del año pasado, que como les digo, si sí, los tres primeros casi que era intercambiables que ya tenía pues Chapelweight. Tres, Mero, dos Y en primer lugar tengo a Midnight Mass
2: mm.
1: Y ya mencionabas Pues bastante, sí, que Bueno, en este caso es Crockett Island <risa> Ay, que sí. también Es una isla fresquera a los Pero bueno, Chapel White, bueno, no En realidad no es, bueno, que sí, están al lado del mar sí. mm. Entonces aquí, pues en de y más me gusta mucho Y eso que sí, es verdad que tiene como muchos diálogos Que podría cansar O quizás algunos espectadores Los puede cansarse mm. Pero a mí me gustaban mucho esas discusiones filosóficas con el padre mm. del tema de la iglesia, la religión y la fe. Mm. Y de cómo se cambia pues como la, la noción de fe, ¿sí? No, de, de los creyentes. Mm. Sí. Está esta chica super religiosa que es muy miedosa también porque es un personaje muy oscuro, ¿no? Mm. Sí que por ahí leían en, como hace unas semanas que, que cuál era el fenómeno más peligroso, si ¿Sí ella o la, o la de, de Mist. ¿Se acuerdan? <risa> Marcia hacía <risa> Marcia que hacía que, ¿que si sí ella o esta, la de Mina mm. ¿no? y Maíz que se parecen, sí, sí. ¿sí? tienen como ese estilo, como, como que manejan más, ¿no es cierto? Que Manipulado. manipulan y nada, bueno, es impresionante pues. Mm. Y toda la historia del padre me gustó mucho. Del padre sí, que sí. es que llega al pueblo y, y el
0: actor también. El
1: actor, sí. hay un capítulo que me gusta mucho cuando, cuando van en una balsa, dos personas principales. Ah, sí. Y sí. como acaba, eso, eso acaba, pues como. Mm. Pues como yo no sé, como, uff, un nivel muy alto. <risa> <risa> y es verdad, si, si uno lo piensa desde el gol, si tiene menos, pues que Chapel, Y eso que Chapel, parecía que no iba a tener. Ah, sí, sí. Pero si sí tiene de gol, pero acá sí tiene menos. Y quizás, quizás algunos efectos no, no, no se ven tan bien, no sé, pues de pronto. Uh -huh. Pero, uff, me gustó mucho, pues, como toda esa parte de, 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 del pueblo, que van sucediendo cosas como. Como que, se, que están metidos en un, en, pues no sé, en un peligro que, que, es que no hay cómo, cómo salir. <risa> y eso me gusta mucho también. También hay secretos, ¿cierto? En, en el pueblo acá, que esconde la gente. Y no, no vamos a hacer el spoiler de qué es lo que en realidad trata pues, la serie que también me gusta mucho. Pero bueno, como no saber exactamente de qué uh -huh. trata o qué es lo que sucede en este pueblo realmente.
0: Sí, el actor que regresa a la isla también me parece muy bueno. Sí, uf, es excelente. El único actor que como que no me convence yo no es porque es Henry Thomas, el deity, pues. eh, pero, ah, de IT. Pero Así como el de Huntington Flyman, en no sé no es eso. Como que no es aquí menos como, como pesquero,
1: como el papá, yo no sé, es como... A mí, a mí me pasaba ¿sabes? algo raro con él antes, que primero no me convencía. Si no estoy mal, salía en esta de Nick ¿Qué? Garris. Él. ¿Cuál? Él. Sí, 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 Henry Thomas, pues que salía en esta película, Ayúdame. Ryan in the Bullet, creo, si no estoy mal. A ver, él sale, ah, entonces está en el Doctor, es que ya es fetiche también. Sí, sí, fetiche. <risa> y va a salir en, en de The Is Fall of House of Witch. Es que lo utiliza casi siempre los mismos actores. ¿sí? A ver, él sale en... Y él también, en... pues, sí. Ah, pues, la de like House. Sí, CCL, la que sí. es la primera sí. que... Y eso es... Muy ah, bien.
0: no, 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 no. cuál es no. No, no, ah, 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 bueno, ya vamos a buscar. Pero entonces Henry Thomas, ¿sabes? por ejemplo, en Dreamcatcher. Ah, We Have Thomas. Ah,
1: sí, y en Ray and the Wallet. Eh, o lo inventé, bueno, pronto lo inventé? Sí. Masters of Horror, Chocolate. Ah, sí. sí 11-14, sí, sí. no me acuerdo. No, sí no me acuerdo en 11-14. Muy buena película, por cierto. Eh, que antes como que no me convencían, ya con Glenn ya me está convenciendo. ¿Sí? sí. Sobre todo en Blind Manor, ¿no? porque en Blind Manor no está muy bien. Uh -huh. Llevó buenos niveles y aquí está bien, sino que pues no es así como que le den un Emmy, pues, pero. por es para que estaba bien acá. No,
0: bueno, no sale en Rey. Ah, no, Rey no, uno. te
1: está componiendo <risa> con otro. Listo. Entonces, bueno,
0: y a ver, yo ¿hmm? voy también mirando la otra la otra actriz que también es medio fetichella, eh, David Slade, que sale en Neymar eh, Cinema.
1: El más capítulo, pues, de... Uh -huh, de esa antología. Es. La, la serie está muy bien escrita. Sí, es como si fuese escrita por Stephen King, pero lo hace Flanagan, que aquí uh -huh. se aleja, pues, de, de esas adaptaciones de, de literatura, pues, clásica de terror o de King, pues, que ya había hecho antes. Ah, sí, sí. Y aquí hace algo distinto. Pero a la vez también como familiar. <risa> Entonces me gusta, pues, esa parte de Flanagan. Uh -huh. Y bueno... Ah, te... no, sí, es Elizabeth Reiser que...
0: Pues mí no sé, le puse más,
1: pero. Entonces, a ver quién es Elisa. Ah, ya, ya, ya. Que le cae mal a Mario Barres. Entonces, bueno, mi Nain más la recomiendo bastante. Mm. Me gustó mucho. Pero como les digo, que es como los tres primeros, está pues, ahí, pues casi que intercambiables, pues. Pero se le he hecho con cinco.
0: Bueno, y ahí de menciones. Ah, bueno. ¿Qué menciones. Vamos a este de cinco menciones, ¿te parece? Pues yo vi 15 entonces.
1: Sí, sí, cinco. Bueno, a ver.
0: Pues no, yo quería mencionar entonces primero Behind the Monsters, uh -huh. que me gustó mucho pues esta serie que va a seguir, ¿cierto?
1: Yo creo que sí. Ese también era mi puesto once. Sí, que se centra pues en esta
0: documentales de, basados en los asesinos o monstruos pues, de cine de terror icónicos. También tenía Bob's Burgers, pues obviamente ese no sigue siendo <risa>
1: genial, pues. Sí, yo tenía a uh, Black Summer, 100 que de he hecho la, la primera me gustó más que la temporada 2. Ah, por eso ah, quizá ah, no entró es más. otra que no me ha visto. De, de zombies rápidos también. Y pues no, mencionar
0: entonces a, a Coles. Que a, la mayoría de capítulos me gustaron. Y sobre todo hay dos que son tremendos. pues hmm. Muy buenos esta serie. De Fede Álvarez.
1: Que solo es con sonido. Sí, yo también tenía curso Your Enthusiasm. Hmm. A Lizzie Story. Aunque ah. tampoco es que la recomiende porque... <ríe> En realidad no me gustó, pues, como tanto la adaptación, aunque hay algunos capítulos buenos, pues, sí, Colts. Correcto. Y ya
0: Mil Colmillos, pues, sí no me gustó. pelos por ejemplo, ¿por ah, Elps, me gustó. Sí, sí. Bueno, entonces recuerden dejarnos sus comentarios, sus elegidas, qué opinan también de, nuestra, de nuestro conteo. Que no sé si arbelo va a publicar por ahí. En... Después
1: sí. de publicar el podcast. Uh -huh.
0: Con es ¿cierto? Tú publicas entonces con, con Behind the Monsters, en mi caso, y...
1: Y Coles, o Coles. No, y Bob's Ah, Bobsburg Listo
0: Entonces, bueno, muchas gracias a todos Y vamos con la última sección Entonces seguimos aquí en 24 cuadros por segundo La voz del cine Bueno, eh, recuerden escucharnos pues por iVox, por ejemplo Que es donde nomás nos escuchan Y seguimos agradeciéndole a todos nuestros oyentes y pues entonces vamos a terminar con música entonces de hecho con una de las series que hablamos pues de Cobra Kai pues ponen mucho rock y metal y ya había puesto de hecho en el especial de, de Soundtracks una canción de Queen viene otra canción de Queen que es de Show Must de 1991 del álbum Innuendo y pues los dejamos entonces con este gran clásico y ya queda pendiente solamente el especial, el podcast sobre lo mejor de 2021 en cuanto a películas en general. Vamos a ver qué nos encontramos ahí. Recuerden que las encuestas las publicamos en nuestras redes sociales. Facebook de 24 cuadros por segundo y en el Instagram. Para que se animen a participar y así como a dejarnos comentarios pues, aquí en Evox, ya que se unan a, a, a esa opción de familia o... ¿Cómo era? Fan, fan Ah, fan, fan. <risa> de, de los episodios anteriores. Entonces de nuevo agradecerles a todos Recuerden disfrutar siempre del cine Y los dejamos entonces con The Show Must Go On De Queen <música>
2: I'm recuerden de seguirnos en
0: nuestras redes sociales que ya mencioné a y participar como siempre les decimos de nuestras encuestas que siempre las publicamos antes de cada podcast para saber sus opiniones y en los comentarios de las plataformas donde subimos nuestro podcast
1: eso es, pueden encontrar nuestro contenido en la página web 24cuadrosposegundo.com con el 24 escrito como número de hecho la estamos renovando allí encontrarán listados todos los podcasts del programa, la revista digital y algún otro contenido que tenemos pero también recuerden escucharnos por iBox, donde están todos los podcasts anteriores. Del 200 hacia abajo están gratuitos, pueden escuchar cuando quieran. Los últimos tres episodios se pueden estar solamente libres durante un mes, ¿cierto? O sea, algo así. Los uh -huh. otros del 200 hacia arriba, solo para fanáticos. Es como la forma de apoyar pues, a los podcasts en iBox. También recuerden, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram con 24 cuadros por segundo. Para que sigan nuestro contenido También se pueden pagar por nuestro contenido interno Que es Fantasmagoría Festival de cine fantástico y terror de Medellín En el cual tenemos también página de internet, redes sociales Y además tenemos un canal en Twitch Eso es, en las redes sociales estamos como MFantasmagoría
0: Y en ese contenido interno como decía Arvez, de Fantasmagoría Aparte del festival, tanto de estos programas Que hacemos con varias personas expertas en cine de género centrados entonces en distintos enfoques del fantástico y el terror en nuestro canal de YouTube y Twitch
3: que es Sociedad Fantasmagoria si nos encuentran y si nos quieren ver también
1: eso es, bueno, muchas gracias a todos